0: Hallo und herzlich willkommen beim Geld für die Welt Livestream. Schön, dass so viele von euch schon zugeschaltet haben zu diesem äh, doch speziellen Anlass, weil es ist tatsächlich der erste Livestream, äh, den wir hier auf YouTube machen. Geld für die Welt gibt es auch auf Twitch, für diejenigen, die es noch nicht kennen. Jeden Donnerstag gibt es da um 21 Uhr einen Stream, aber... Äh, live auf YouTube haben wir es noch nicht gemacht, es gibt aber einen besonderen Anlass, denn Geld für die Welt hat die 10.000 10 äh, Abonnentengrenze geknackt, äh, tatsächlich vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, irgendwie so und äh, dafür bin ich natürlich total dankbar, dass mehr als 10.000 Leute äh, den Kanal abonniert haben, äh, regelmäßig schauen, kluge Kommentare da lassen. Und Geld für die Welt unterstützen, ähm, auf allen möglichen Ebenen. Und dann dachte ich mir, was können wir machen? Machen wir doch schon mal ein kleines äh, Q&A. Was heißt klein? Ähm, wird eigentlich relativ groß. Schauen wir mal. Äh, ich sehe schon, es sind ganz, ganz viele Fragen dabei. Und wurden auch im Vorfeld schon ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich kann euch nicht versprechen, dass wir alle machen. Aber ich kann euch versprechen, dass äh, wir viele machen. Und die wichtigste, oder sagen wir mal so, die Frage, die, die ich besonders spannend fand, die am Anfang reingekommen ist, ist noch nicht hier im Chat, sondern auf anderem Wege war, welche anderen YouTuber kann ich denn empfehlen, ja, oder welche Konsumier schaue ich auch selber. Und da ist natürlich der Klassiker, ich glaube, ich kriege keine Nachricht so oft wie, ey, durch Wohlstand für alle, durch Wolfgang und Ole und Geld für die Welt habe ich das und das verstanden, interessiere ich mich für Wirtschaft, interessiere ich mich für VWL. Das freut mich natürlich sehr. Deswegen Grüße rüber an die Kollegen von Wohlstand für Alle. Das kann ich natürlich sehr empfehlen. Darüber hinaus kann ich auch noch empfehlen, relativ neu auf YouTube, Wirtschaftsfragen von Lukas Scholle. Gab es vorher als Podcast auf Spotify und Co. Gibt es jetzt auch auf YouTube. Ich glaube, ist heute auch ein Video rausgekommen. Ein Interview mit Heiner Flassbeck. Heiner Flassbeck wäre mich kennt, weiß, dass Heiner Flassbeck als Ökonom mich sehr stark äh, beeinflusst und geprägt hat. Und äh, deswegen kann ich das nur empfehlen. Wirtschaftsfragen von Lukas Scholle. Heute ein Interview mit Heiner Flassbeck. Äh, ich werde es mir noch reinziehen. Ich habe es noch nicht geschafft, aber ihr solltet euch das reinziehen. Und äh, ich vermute mal, dass wir uns, uns am Donnerstag auf Twitch gemeinsam auch äh, angucken können mit einer Reaktion üblicherweise, oder sagen wir mal so, ihr werdet es ja auch mitbekommen haben, ich habe total oft jetzt auf Crash-Propheten reagiert, Marc Friedrich, Max Otte, Ernst Wolf, hasse nicht gesehen, wie sie alle heißen, die ganzen Experten. Und ich habe mir immer vorgenommen, ein bisschen mehr auch positive Beispiele zu machen. Nicht immer nur, oder nicht vor allem diejenigen, wo man weiß, okay, die erzählen eh Quatsch. Ähm, wenngleich ich das auch wichtig finde, weil, also die haben alle extrem viele YouTube-Abonnenten. Die machen kein Q&A für 10.000 Abonnenten, die machen welche für 100, 200, 300.000 Abonnenten. Also andere Liga. Ähm, deswegen auch wichtig, da was entgegenzusetzen. Auch auf demselben, auf derselben Plattform, wo sie selbst aktiv sind. Damit hoffentlich, wenn jemand Mark Friedrich Inflation eingibt bei YouTube, irgendwann auch äh, ein Reaktionsvideo dazu findet, um eine Gegenmeinung dazu zu finden. Ähm, ja das ist ja nicht immer nur Verklärung, sondern auch ein bisschen Aufklärung. Aber positive Beispiele wären zum Beispiel Heiner Flassbeck. Von daher werden wir das am Donnerstag auf Twitch machen. Jetzt scroll ich mal ein bisschen hoch hier im Chat. Und würde einfach vorschlagen, dass ich äh, mich dem Chat äh, runterarbeite. Ähm... Kommentare werde ich natürlich dann zwischendurch überspringen, aber fühlt euch gerne auch frei, im Chat zu diskutieren. Ähm, das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Erste Frage von Manuel Falke. Sollten in den öffentlichen Medien äh, die Konfrontation der MMTler und der Neoliberalen geschaffen werden, ein Spre Streitgespräch entstehen? Wäre es in dem Zusammenhang auch sinnvoll, Keynes zu nutzen, naja, also ökonomische M&T ist eine ökonomische Denkschule und ähm, die, die setzt sich jetzt als Ideal, also wenn wir an die Wissenschaft glauben, sollte sie sich natürlich im akademischen Diskurs durchsetzen. Das ist relativ schwierig, weil die Universitäten sehr blockiert sind und da von der Neoklassik- und Mainstream-Theorien ähm, eben äh, durchzogen sind. Ja, Da sitzen die Profs, die machen ihr Ding und ähm, das ist nicht sonderlich durchlässig, nicht so durchlässig, das System, wie man es sich wünschen würde. Da geht es häufig nicht um das bessere Argument. Da geht es äh, leider zu häufig um einen Platz an den Fleischtöpfen, sag ich mal. Deswegen muss man auch andere Wege gehen, um ja den Mainstream, den Konsens, in Anführungszeichen Konsens, unter Druck zu setzen. Und da wäre es natürlich sinnvoll, klar, wenn öffentliche Medien auch äh, das in gewisser Weise äh, Bespielen, wiedergeben. Schauen wir mal. Ähm, ich habe von dem öffentlichen Medium gerade eine Anfrage für ein relativ cooles Format. Kann ich nicht drüber reden. Ähm, das wäre ja dann quasi, wo ein MMTler mit Neoliberalen diskutiert. Schauen wir mal. Wird alles kommen. Dauert alles seine Zeit. Alles gut. Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Ähm... Da die MMT ja nur das derzeitige Finanzsystem beschreibt und somit unpolitisch ist, frage ich mich, ob es nicht sinnvoll wäre, konkrete politische Anliegen damit zu verknüpfen. Tatsächlich äh, ist das was, was ich bei jeder Präsentation, Vortrag am Anfang sage, so ein Disclaimer. MMT ist, beschreibt das System, wie es heute ist. Es ist eine analytische Linse, durch die wir schauen können, um das Geldsystem besser zu verstehen. Vielleicht auch so eine Brille. Aber es ist eben kein festgelegtes... Ähm, kein fest definiertes Reformpaket oder Regime, ja, sondern das ist wirklich mehr Beschreibung Status quo und darauf aufbauend eine makroökonomische Theorie, die man nicht umwenden oder einführen oder implementieren kann, sondern die uns Erkenntnisse liefert und mit den Erkenntnissen können wir natürlich, wenn wir unsere politischen Werte darauf anwenden, bessere Politik machen, ja. Und das passiert ja auch. Also wer mich kennt, der weiß ja auch, wofür ich politisch stehe, dass ich zum Beispiel eine Investitionsoffensive will, dass ich einen Green New Deal will, dass ich eine Jobgarantie will, dass ich die Schuldenbremse schlecht finde, dass ich die europäischen Fiskalregeln schlecht finde dass ich es nicht für sinnvoll halte, wenn die EZB jetzt den Zins erhöht. All diese politischen Vorschläge, die damit verbunden sind, dass ich für eine gerechtere Einkommens- und Vermögensverteilung bin, all das ist ja, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Und tatsächlich sind die meisten MMT-Vertreter auch politisch eher links zu verorten. Ich kenne keinen originären MMT-Vertreter, den ich jetzt mal nicht als progressiv beschreiben würde. Warren Mosler ist wahrscheinlich derjenige, der am liberalsten ist, aber auch nicht wirtschaftsliberal in dem Sinne. Dass er jetzt so FDP-mäßig oder so ist. Ähm und deswegen kriege ich eigentlich eher mal andersrum den Vorwurf, MMT wäre eine linke Theorie, wo ich dann sagen muss, nee, MMT ist eine Theorie und links und rechts ist dann politisches Koordinatensystem und dann kommt da halt was raus, ja. Wenn Christian Lindner die MMT verstünde, das Geld nicht knapp ist, wie das Geldsystem funktioniert, dann äh, wären da wahrscheinlich andere Reformen, die da hinten rauspurzeln, als Reformen, die ich zum Beispiel vorschlagen würde. Ja. Genau, Jan schreibt ja auch. Ich würde sagen, dass die MMT aktuell einen sehr rot-grünen Ruf hat und daher leider nicht als unpolitisch wahrgenommen wird. Das würde ich auch unter unterschreiben. Das sehe ich auch so. Dum -de -dum -de -dum. Kann man in einer Klausur eines VWL-Studiums mit MMT-Logiken antworten oder wird dort verlangt, stur das wiederzugeben, was man neoklassisch gelehrt bekommt. Naja, wenn es ein neoklassisches Modell ist, muss man es dann neoklassisch interpretieren. Ich habe jetzt tatsächlich auch kein klassisches BW, äh, sorry, äh, keinen klassischen VWL-Bachelor gemacht. Ich habe BWL-Bachelor im gemacht, vwl im master bin eigentlich würd ich, Autodidakt, würde ich schon fast eher sagen, äh, auch wenn ich diesen Master of Science in äh, Economics habe ist das nicht das, wo ich mein Wissen her habe, sondern äh, da autodidakt, mir selber drauf geschafft, viel gelesen. Und deswegen kann ich auch gar nicht so stark jetzt dafür sprechen. Allerdings, was ich auch von Studiekollegen und so weiter mitbekommen habe, ist es schon eher so, dass man in, einer, in einem neoklassisch geprägten Studiengang hat, äh, auch das da wiedergeben, äh, wiedergeben muss, wiedergeben sollte, um Punkte bei den Klausuren zu erreichen. Äh, es ist ja auch nur sinnvoll, also wenn man halt auch die Denkschulen unterscheidet und die unterschiedlichen Antworten der verschiedenen Denkschulen kennt und die auch wiedergeben kann und ja klar, dann hat man, kann, idealerweise sollte man dann beides geben, ja, so aus neoklassischer Sicht würde man sozusagen das antworten oder, ja, neoklassik wird eigentlich auch nicht mehr so gesagt, ist eher Neukensianismus, ähm, aber natürlich, wenn man das aus einer anderen Denkschule betrachtet, zum Beispiel Postkensinismus, MMT, was auch immer, dann kommt man zu der Antwort. Dann hat man quasi transparent gemacht, man versteht das eine, kann aber auch abweichende Denkschulen oder Logiken äh, darlegen. Ja, das wäre so meine Empfehlung. Wo verortest du dich selbst auf der politischen Ebene? Na, ich bin natürlich äh, ein Linker progressiver sollte eigentlich auch relativ klar sein. <lacht> also meine Positionen sind auch links, ja. Die Einkommens- und Vermögensverteilung ist extrem, ungerecht, äh, Arbeitslosigkeit äh, ist Mist. Und natürlich müssen wir viel, viel mehr für, viel, viel schneller, viel, viel mehr für Klimaschutz machen. Ähm, brauchen wir einen Green New Deal? Ähm, all das sind sozusagen äh, Kernelemente meiner meiner politischen Überzeugung. Ja. Da gibt es immer noch mal Abstufungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so klassisch irgendwo reinpasse, ähm, weil ich ja auch zum Beispiel das Argument für eine Vermögenssteuer ist für mich, die Reichen sind zu reich, deswegen muss man äh, die Demokratie vor denen schützen. Das äh, widerspricht dem Leistungsprinzip. Aber wir brauchen nicht das Geld der Reichen, um irgendwas bezahlen zu können. Deswegen ist meine Herangehensweise an eine Vermögenssteuer eine andere. Genauso wie meine Herangehensweise an die Mehrwertsteuer eine andere ist. Ähm, die Diskussion hatten man, hatte man ja zuletzt sehr häufig. Mehrwertsteuer senken, ja, nein, weil Inflation, weil hohe Energiepreise. Und meine Position ist klar, Mehrwertsteuer macht Konsum pauschal teurer. Wer den Großteil seines Einkommens für Konsum ausgeben muss, weil er eben nur ein kleines Einkommen hat, der wird von der Mehrwertsteuer viel härter getroffen, als derjenige, der ein Spitzenverdiener ist. Deshalb Mehrwertsteuer zur Entlastung sehr gut. Dann gibt es Stimmen, wie zum Beispiel Ulrich Schneider, die wollen mit einer Mehrwertsteuer Umverteilung betreiben und gucken dann nur auf die absoluten Entlastungen. Da wird der SUV-Fahrer, der Porsche-Fahrer, der DAX-Manager absolut mehr entlastet als die Kassiererin. Aber die Verteilungswirkung muss man immer im Verhältnis zum Einkommen sehen. Das ist das eine. Und zum anderen kann man mit der Mehrwertsteuer keine Umverteilung betreiben. Verschiedene Steuern haben verschiedene Funktionen. Vermögenssteuer ist gut, um... Die Reichen ärmer zu machen, weil sie zu reich sind, aber nicht die Mehrwertsteuer. Und das muss man eben auseinanderhalten. Das kommt häufig durcheinander. Noch häufiger kommt natürlich das Durcheinander. Steuern nur strikt so als Finanzierung. Wir brauchen Geld, also besteuern wir X, Y und Z. Finanztransaktionen, äh, Superreiche, Erbschaften, Übergewinne, Zufallsgewinne, alles Mögliche, äh, um dann nur möglichst viele Einnahmen zu haben. Und. Das wäre keine Argumentation, der ich mich anschließe, was nicht heißt, dass ich zum Beispiel eine Übergewinnsteuer nicht sinnvoll finden kann ja? oder eine Vermögenssteuer. Bin sehr sinnvoll. Du sagst, dass staatliche Investitionen grüne Wende Wachstum schaffen können. Glaubst du, dass grünes Wachstum möglich ist? Ist das Klimaproblem technisch lösbar? Geht Klimaneutralität plus Kapitalismus? Uff, viele Fragen grünes Wachstum ist möglich. Also, ob ich mir ob ich mir äh, einen Film runterlade, einen Song runterlade oder mehrere, macht keinen Unterschied. Äh, Kapitalismus braucht auch kein reales Wachstum. Kapitalismus braucht, oder Marktwirtschaft, sagen wir mal so, ähm, Marktwirtschaft braucht nominales Wachstum. Und Deswegen würde ich per se nicht sagen, dass sich das alles äh, widerspricht, sondern wir müssen in den und ich finde auch nicht, dass eine gute also kann ich ökonomisch darüber nachdenken. Häufig wird es aber dann, wenn man das so, sagen wir mal so. So festgelegt, so grünes Wachstum, ja, nein, ist Wachstum per se gut, per se schlecht, ist völliger Quatsch. Ich finde den Wachstumsbegriff schon Quatsch, weil womit messen wir das mit dem Bruttoinlandsprodukt? Wenn ich ein Auto vor die Wand fahre, geht das Auto kaputt, das BIP steigt, haben wir dann mehr Wohlstand? Nein, geht's uns besser? Nee, haben wir ein besseres Leben? Nein, also das ist alles Quatsch. Deswegen, da, da verfängt sich die Debatte schon. Was wir brauchen ist Entwicklung, heißt, wir müssen produktiver werden. Und wir müssen unsere Ressourcen bestmöglich bewirtschaften, deswegen sollten wir zum Beispiel keine Arbeitslosigkeit zulassen und wir sollten natürlich uns Emissionsziele vornehmen, viel strengere Emissionsziele auch gerne oder ambitioniertere und dafür müssen wir in, in vielen Bereichen größer werden, wachsen. Ja, allen grünen Bereichen platt gesagt. Wir müssen Solarpaneele auf die Dächer packen, wir müssen Windkraftanlagen aufbauen, wir müssen äh, Technologien weiterbringen, damit wir das alles speichern können, um äh, unabhängig zu werden von Putins Gas, um unabhängig zu werden von, von Kohle. Und diese Bereiche müssen schrumpfen. Und idealerweise sollte man das so machen, dass dabei es nicht zu großen Verwerfungen kommt, die dann zu Arbeitslosigkeit oder Inflation führen. Gerade haben wir ja Inflation haben wir Preisanstiege, sagen wir mal lieber so, weil wir nicht vernünftig investiert haben in der Vergangenheit, auch wegen der Schuldenbremse. Wären wir bei Wind und Solar schon weiter, müssten wir nicht so viel Öl und Gas importieren, was jetzt teurer geworden ist, dann äh, hätten wir heute weniger, weniger Preisanstiege. Ja. Deswegen, man muss immer, man muss eben immer genau hingucken. Und deswegen würde ich da keine pauschale Antwort geben, aber politisch will ich nochmal sagen, dass Wachstum sehr positiv konnotiert ist in weiten Teilen der arbeitenden Bevölkerung, weil Wachstum, wenn die Wirtschaft wächst, wenn die brummt, heißt es, die Leute haben mehr Einkommen, sie haben Aufstiegsmöglichkeiten, sie haben Sicherheit und wenn die Wirtschaft nicht wächst, wenn wir Krise haben, dann ähm, ist eben das Gegenteil der Fall, ja? dann haben Leute Angst, ihren Job zu verlieren, ähm, dann... Dann haben sie Angst, Einkommen zu verlieren, wenn sie dann zum Beispiel ein, ein kleines Häusle gebaut haben. Haben sie Angst, dass sie damit der Finanzierung nicht klarkommen. Das ist nicht gut. Ja, also wirtschaftliche Stabilität heißt gut laufende Wirtschaft. Vollbeschäftigung bei möglichst hoher Produktivität und stabilen Preisen, wenn man es mal so, so runterbrechen äh, will. Wie passt der Zins ins Nullsummenspiel? wenn wir alle Schulden zurückzahlen. Sorry. Na, der Zins ist eigentlich in der Logik wie Profite. Das ist nur eine Verteilungsfrage. Der Zins ist quasi ja eine Einnahme für die Bank, die sie auch braucht, um ihre Kosten zu decken und um ihr Risiko zu decken. Also es kostet ja auch, eine Bank zu betreiben. Da arbeiten Leute, da haben die Infrastruktur und die haben auch Risiken. Zum Beispiel, wenn der Kredit ausfällt und dafür ist der Zins dann da, Genauso wie ein Unternehmen. Und damit wollen die natürlich auch Profite machen. ja Also sind die Zinseinkommen höher als äh, das, was sie an Ausgaben haben. Aber das ist bei Unternehmensprofiten genauso. Deswegen äh, kann man das eigentlich ziemlich gleich behandeln. Kannst du eine Uni empfehlen? Äh, um VW? Kannst du eine Uni empfehlen? in Deutschland empfehlen, um VWL nicht kacke zu studieren. <lacht> ich kann die HWR empfehlen in Berlin. Ich kann, ähm, Duisburg kann ich empfehlen. Das ist, glaube ich, der Wirtschaftsweise Achim Truger. Ja. Ähm, ansonsten habe ich keine persönlichen, äh, besonders guten Erfahrungen. Äh, ich höre manch Gutes äh, von der Uni in Hamburg. Ich höre ähm, Manch gutes von Kusanus, äh, von, von Ka Also kann ich keine pauschale Emp Empfehlung geben. Muss man vielleicht eher Leute fragen, die da studieren. Bin ich, bin ich nicht so drin. Ja, und da, also da kann ich auch empfehlen, vielleicht mal ähm, die, sich bei der pluralen Ökonomik zu informieren, also diesem Studiverband, der eben das VWR-Curriculum auf links drehen will, beziehungsweise einfach diese neoklassische. Ähm, Dominanz überwinden will und das VWL-Studium breiter aufstellen will, pluraler aufstellen will, wie der Name es schon sagt. Die haben da bestimmt gute Tipps und Empfehlungen. Ansonsten würde ich aber empfehl eher empfehlen, kein klassisches VWL-Studium zu machen, sondern eher was anderes und dann VWL autodidaktisch drauf zu passen, äh, drauf zu schaffen. Da ist wahrscheinlich äh, der Erkenntnisgewinn höher und die Frust, der Frust Niedriger. Das ist eine bessere Kombination. <lacht> Glückwunsch, was ist dein Lieblingsbier? Ja, da äh, muss ich mich tatsächlich äh, jetzt outen, dass ich äh, Bier gar nicht so gerne mag. Ist eher so Z Zweckgetränk immer gewesen, damals beim Feiern gehen. Ähm, und ich eher so ein Mischgetränk-Typ bin. Gösser zum Beispiel, finde ich gut. Oder wenn man, ich weiß jetzt, in Bayern im Urlaub, da trinkt man dann Weißbier ähm, mit Limo. Das finde ich auch gut. Schwach, ich weiß. Aber so klassisches Pilz, wenn dann aber Pilz, nicht jetzt Kölsch oder Alt. Ich komme aus Mönchengladbach. Ähm... Ja. Wie findest du die Einschätzungen von Ulrike Hermann? Taz, boah, ziemlich grobe Frage. Äh, grundsätzlich finde ich Ulrike Hermann, aber gut kann auch ihr Buch. Kein Kapitalismus ist, keine, ist auch keine Lösung. Mit dem Titel ist sie, glaube ich, nicht ganz glücklich. Der trifft nicht so richtig, was darin geschrieben ist, nämlich leicht verständliche Einführungen in Smith, Marx und Keynes. Kann ich sehr empfehlen. Ja ich hatte Ulrike Hermann, aber mal eine Reaktion auf Marc Friedrich, eine Reaktion gemacht auf ein Video, wo Marc Friedrich auf Ulrike Hermann reagiert. Und äh, da, hat sie, da hat sie sehr gut beschrieben, wie das mit den Schulden so ist, dass das ja gar kein Problem ist und das Geld nicht knapp ist. Das vertritt sie alles und das ist sehr gut. Im Detail, was zum Beispiel auch die Frage Wirtschaftswachstum angeht, habe ich sicherlich äh, Einige Differenzen, aber das ist ja auch völlig okay und völlig normal, aber Ulrike Hermann ist grundsätzlich gut, aus meiner Sicht kann man viel von lernen und kann man auch sehr gut mit diskutieren. Sind alle Postkensianer, MMTler? Nein, da gibt es schon noch Unterschiede. Ähm, zum Beispiel in der Frage, wie wirkungsvoll ist denn eigentlich Geldpolitik? Und äh, einfach alles, was sozusagen aus dem Währungsmonopol des Staates hervorgeht, Einfluss auf, ähm, auf den Zins, auf das Preisniveau, auf, auf Beschäftigung. Äh, da unterscheiden sich Postkensianer und MMTler noch so ein bisschen, ganz grob gesagt. Aber ähm in den meisten Fällen sind sie sich schon recht nah in der Analyse. Was ja. ist meine Lieblingsfarbe? Oh, im Moment würde ich sagen grün. Grün. Was ich gar nicht kann, also es kommt auch immer drauf an, wobei so bei Klamotten, bei Möbeln und so, aber was ich in der Wohnung zum Beispiel überhaupt. Gut, grün auch im Hintergrund, da sieht man auch hier so ein bisschen. Aber was ich gar nicht ab kann, ist so blau. So blaue Inneneinrichtung, das macht mich fertig. Also blaue Inneneinrichtung ohne mich. Ohne mich. Das macht mal alleine. Da müsst ihr den Markt räumen. Da kann ich nicht, das kann ich, da kann ich nicht mitmachen. <lacht> Was sind Unterschiede zwischen knapps Theorie des Geldes und der MMT? Äh, knapp hat einfach nur eine Theorie des Geldes. Und die MMT ist ja doch eine makroökonomische Theorie, die darauf aufbaut und knapp integriert. Deswegen gibt es da jetzt halt so gar nicht die krassen Unterschiede, würde ich sagen, sondern ähm, MMT baut einfach auf knapp auf, baut auch anderen Ökonomen auf, auf Keynes, auf äh, Minsky, auf Aberlörner. Ähm, zum Teil auch Sachen von Marx da drin, zum Beispiel. Äh, ja, einfach verschiedene Stränge zusammengeführt, die sich in der Regel aber schon recht, äh, sowieso schon recht nah standen. Ja. Was hältst du von dem Argument, dass Gassanktionen Putin nutzen könnten, wenn dadurch der Preis am Weltmarkt steigt? Na, nutzen können ist ja die Frage. Also, natürlich ist es so, also, äh, der, der Gaspreis würde ja steigen, wenn sich die Menge verknappt. Aber wenn Putin von seinem, also wenn russisches Gas weniger exportiert werden kann, wenn da Nachfrage wegbricht, dann würde das erstmal dazu führen, dass der Preis sinkt. Und sinkender Preis ist dann erstmal schlecht fürs Geschäft von Gazprom, wenn die weniger Gewinne machen, wenn die weniger Euros haben, um dann den Rubelkurs zu stabilisieren, dann ist das erstmal schlecht für Putin. Ja. Aber äh, wichtiges Instru oder wichtige Erkenntnis, die auch für andere Klimaschutzdebatten sehr wichtig sind, ist halt, dass Märkte sich immer räumen. Ja, das bedeutet, wenn wir jetzt zum Beispiel in Deutschland kein Öl mehr verbrauchen, dann ist es gut, aus Klimaschutzgründen sind also wir sozusagen einen Schritt voran, aber das heißt nicht, dass weltweit weniger Öl verbraucht wird, ja, wenn wir weniger nachfragen, dann sinkt vielleicht der Preis und zu dem dann gesunkenen Preis fragt es jemand anderes nach, das heißt nicht, dass die Menge äh, sich reduziert, erst ab dem Punkt, wo quasi es für Saudi-Arabien und Co. nicht mehr profitabel ist, das Zeug aus dem Boden zu holen. Davon, dass man aber noch ein Stück weit weg. Ja, und das ist äh, sehr wichtig. Das ist auch ein Punkt, den Heiner Flasbeck immer sehr stark macht, dass man eben Klimaschutz am besten international koordiniert. Ja, dass man das nicht alleine machen kann. Wenn nur wir in Deutschland von äh, brauner Energie loskommen, dann haben wir damit noch gar nicht so viel gewonnen. Und gleich das ein notwendiger Schritt ist. Um am Ende das Gesamtziel zu erreichen. Ja. Also, es soll, einem nicht, soll uns nicht die Motivation nehmen, ähm, ambitioniert zu sein, sondern soll uns eher Motivation dafür geben, das international zu koordinieren. Mhm. In Bezug worauf gibt es Dissens unter MMT-Land? Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es gibt so ein bisschen Dissens äh, unter der Frage, äh, ist Jobgarantie Teil der Analyse oder ist es eine Politikempfehlung, die aus der MMT hervorgeht? Aber das ist eine absolute Nerd-Diskussion. Ähm, dann gibt es natürlich gibt's, äh, noch mal ein bisschen Abstufungen darunter, was sollte, man, was sollte die Geldpolitik, also die Zentralbank, machen? Äh, man ist sich einig das, was so der Mainstream annimmt, dass die Geldpolitik die Wirtschaft steuern kann, indem sie sagt, Zinsen hoch, Zinsen runter, dass das Quatsch ist. Isabel Schnabel hat es letztlich auch bei Thilo Jung äh, im jungen Naiv-Interview äh, nochmal so genau so gesagt, ja, dass man davon ausgeht, Fiskalpolitik ist, also wenn der Christian Lindner, soll mit, äh, das Finanzministerium soll mit seinen Ausgaben, sich in der Regel zurückhalten, Geldpolitik steuert das, außer es gibt mal eine Krise, dann muss Christian Lindner dagegenhalten, antizyklisch. Und das ist so ein bisschen so der, das gängige narrativ Wir sehen, dass es das seit 10, 12 Jahren ein absoluter Murks ist. Ja. Also die Zentralbank, die EZB hat versucht, die Inflation auf magere 2% zu pushen, indem sie Negativzinsen macht, indem sie also Null Leitzins, aber dann negativen Einlagezins indem sie massenhaft Anleihen kauft und hat es nicht geschafft. Ja. Die Geldpolitik ist relativ schwach, wenn es darum geht, die Wirtschaft anzukurbeln wirklich und anzuschieben. Da hat sie, sie, hat sie nur ein stumpfes Schwert. Und äh, die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Da gibt es einige Vorschläge, ähm zu sagen, nee, also man macht jetzt Zins permanent auf Null oder man macht den Zins permanent woanders hin, am besten irgendwie niedrig, permanent auf 1% und lässt den in Ruhe. Aber wo, wo der genau hin soll, äh, ist dann eine Frage. Und wie stark tatsächlich die Wirkung ist von Zinssenkungen auf äh, Inflation. Also wie sehr kann man, äh, Zinserhöhung auf Inflation, sorry, so rum, ja, also wie könnte man das bremsen? Ja, aber das sind äh, kleinere, kleinere Diskurse, die es da gibt. Mhm. Ansonsten gibt es unterschiedliche Auffassungen noch zur Eurozone. Um, das ist aber auch in der Natur der Sache, weil viele MMT-Ökonomen dann aus zum Beispiel Australien oder den USA sind und die haben dann einen anderen Blick auf das Konstrukt Eurozone als äh, wir in der Eurozone selber. Ja. Aber das sind jetzt keine wilden Sachen, ne? Welches Buch hat mich am meisten geprägt? Gute Frage. Hm. Ich könnte tatsächlich auch nicht sagen, welcher Ökonom mich am meisten geprägt hat. Aber wenn ich aufzählen müsste, dann wären es Randall Ray, äh, Heiner Flassbeck, Warren Mosler, Bill Mitchell, Stephanie Kelton auch, ja. Matthew Forsader, Scott Fullweiler, Fadel Bub, Mariana Mazzucato, Friederike Spieker. Ja, das wären so die Ökonomen, würde ich sagen, die mich am meisten beeinflusst haben. Und dann deren Bücher. Ja, und dann also natürlich, also das sind so die aktuell noch sind und dann natürlich so die alten Klassiker. Ja, also Keynes, äh, Minsky, Lerner. Das. Den besten Artikel, den ich je über Geld gelesen habe, der ist schon 107 Jahre alt, ist von Mitchell Inns im irgendeinem so Banking-Journal veröffentlicht. Äh, nennt sich Credit Theory of Money, also Ke Kredittheorie des Geldes übersetzt. Der ist ein bisschen, weil er 107 Jahre alt ist, auch ein bisschen so gebrechlich zu lesen. Aber wie er das Wesen des Geldes beschreibt, on point. Also, kann ich nur empfehlen. Kann ich nur empfehlen. Das kann ich nur empfehlen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Leitzinsen und Wechselkursen zwischen den Währungen? Äh, die Theorie unterstellt das, empirisch kann man den nicht in der Art überprüfen äh, oder nachvollziehen, als dass man sagt, okay, mit Leitzins passiert X, dann passiert Y mit äh, den Wechselkursen. Äh, es gibt kein ökonomisches... Kein ökonomisches Modell stand heute, was in der Lage ist, Wechselkursveränderungen vorherzusagen. Also es gibt immer die gängige Theorie, die Inflationsunterschiede sollten die Wechselkurse erklären. Und dann gibt es eine andere Theorie, die sagt, die Zinsunterschiede sollen die Wechselkurse erklären. Ich habe das in meiner Masterarbeit untersucht. Und ähm, Heiner Flasbeck hat auch viel zu gemacht, äh, außerdem. Und die, das Ergebnis ist, dass das nicht so... Äh dass, dass, dass man das nicht nachvollziehen kann. Ja. Also wenn man jetzt guckt, 2000 bis 2022 und dann guckt man, wo war der Wechselkurs zum Beispiel Euro-Dollar oder japanischer Yen, brasilianischer Real, ja, irgendeine andere Währungsbeziehung, wo war die 2000 und wo müsste die 2022 sein, wenn sich äh, sozusagen der Wechselkurs entsprechend der Zinsdifferenz oder der Inflationsdifferenz anpasst und dann erkennt man, man kann es nicht erklären. Also mit, mit, mit diesen Sachen. Ja, und habe ich in meiner Masterarbeit habe ich dazu geschrieben, habe ich äh, darüber geschrieben, wie man ein internationales Währungsregime aufziehen könnte, was auf Kooperation beruht, statt heute einfach sozusagen äh, alles den Marktpreisen zu überlassen und wo quasi, wenn Zentralbanken kooperieren, äh, dass sie dann die Wechselkurse entsprechend der Fundamentaldaten festlegen. Also zum Beispiel entsprechend Zinsdifferenz oder Inflationsdifferenz, wobei ich Inflationsdifferenz besser finde oder Lohnstückkosten und man damit halt ein faires Wechselkurs und ha Wechselkursregime hinbekommt und nur wenn man ein faires Wechselkursregime hat, kann man dann auch über ein faires Handelsregime reden. Ja. So ein schönes Zitat von John Maynard Keynes, ähm, wo, er, äh, wo er im äh, britischen Haus vorgesprochen hat und dann dazu äh, gesagt hat, diesen Satz, äh, wenn ich ihn jetzt aus dem Kopf richtig zitiere, My dear Lord, ähm, es macht gar keinen also so sinngemäß, es macht gar keinen Sinn, auch nur, äh, ein, auch nur darüber zu sprechen, jetzt irgendwie den Freihandel weiter zu fördern, Zölle abzubauen und so weiter, wenn Währungen über Nacht 15, 20 Prozent auf- und abwerten können, solange wir monetäres Chaos haben, äh, brauchen wir diese minimalen Verbesserungen bei äh, Zöllen und Freihandelsbedingungen äh, überhaupt nicht zu diskutieren. Ja, und das würde ich sagen, ist immer noch richtig. Ja, wir haben monetäres Chaos international, was Deutschland, Deutschland profitiert, ein bisschen, profitiert von diesem Chaos und profitiert natürlich vom Eurosystem. Aber wenn man sich dann sich mal in Entwicklungsländer anguckt, Argentinien, Brasilien ähm, oder auch ostdeutsche, äh, ostdeutsche ich, osteuropäische Länder, ja, die noch ihre eigenen Währungen haben, da, da schwanken die Wechselkurse wie verrückt, ja. Ein Monat ist die Exportindustrie profitabel. Und wettbewerbsfähig. In einem anderen Monat auf jeden Fall einmal sind 30% der Wettbewerbsfähigkeit weg. Ja, wie soll man da sich entwickeln? Ja, Wie soll da was Vernünftiges entstehen? Das ist alles Quatsch. Und deswegen der, die Idee, ein alternatives System vorzuschlagen, was aber nur funktioniert, wenn die Länder kooperieren. Und dazu müssten sie bereit sein. Zumindest die großen, ja, fragwürdig. <lacht> Dann fragt Captain Mittagsschlaf, <lacht> warum war ich für meinen Master in Maastricht? Das hatte vor allem private Gründe. Also einmal fand ich Maastricht nett, dann hat meine damalige Freundin in Maastricht studiert. Maastricht war relativ nah dran an meinem Wohnort. Ich habe am Anfang parallel noch dazu gearbeitet, in Düsseldorf bei einer Unternehmensberatung. Und aus dem Gründen hat sich das dann so ergeben, dass ich in Maastricht war. Ich kann die äh, Universität Maastricht mh, jetzt so, sagen wir mal, nicht empfehlen, wenn es darum geht, nicht die Standard-Mainstream-Soße serviert zu bekommen. Das äh, ist wirklich sehr neoklassisch geprägt, sehr Standard. Und habe den Master gemacht, um den Master da zu haben und um den Abschluss formal zu haben, aber war jetzt kein Studienerlebnis. Rein inhaltlich, Stadt ist cool, äh, sind coole Leute da. Äh, tatsächlich, als ich bei Fabio De Masen gearbeitet habe, waren sehr viele meiner Kollegen auch in Maastricht. Also ich, ich treffe immer wieder Leute, die auch dann in Maastricht waren. Ähm, ja, aber würde das jetzt nicht sonderlich empfehlen. Ab wann ist man zu reich? Ja, schwierige Frage. Philosophische Frage. Aber, also ich würde mal sagen, mal ganz pauschal, ja, wenn man äh, sich nicht mehr darüber Gedanken machen muss, äh, einen sehr, sehr guten Lebensstandard zu haben, äh, und fürs Alter, für den Rest des Lebens abgesichert zu sein, uns dann noch dick vererben kann, dann ist man reich genug. Niemand braucht wahrscheinlich mehr äh, als ein paar Millionen. Allerdings äh, ist es natürlich so, dass dann Betriebe äh, sehr viel wert sein können, erst recht, wenn sie dann an einer äh, an eine, an Börse gehandelt werden, siehe Elon Musk, äh, der äh, einfach ein absurdes Vermögen hat, weil Tesla absurd hoch bewertet ist, da muss man dann mal genau hinschauen. Natürlich gibt ihm das Macht, aber es ist eben nicht so, dass er so viel Kohle auf dem Konto liegen hat. Trotzdem würde ich im Fall von Elon Musk sagen und Jeff Bezos und Co. sie sind zu reich. Sie sind viel zu reich. Ähm, den Reichtum, den sie haben, da kommt dann natürlich auch äh, Basic Marks in mir durch, haben sie nicht selber erwirtschaftet. So viel kann niemand erwirtschaften. Das ist äh, gesellschaftlich erwirtschafteter Wirt äh, Reichtum. Und der gehört dann auch geteilt. Ja. Nichts mehr mit Leistungsfähigkeit zu tun. Und wenn man sich anguckt, wie viel das, das Reichtum in Deutschland allen voran vererbt wird, dann ist das natürlich auch ungerecht. Ja. Selbst was, was M.M.T.ler, äh, sorry, M.M.T.ler sage ich schon, selbst was, was Liberale ungerecht finden müssen, wenn sie denn, Christian Lindner hat das heute nochmal gesagt, finden, dass äh, den Platz, den die Leute in ihrem Leben finden, nicht davon abhängig sein soll von ihrer finanziellen, sozioökonomischen Herkunft, dann kann man das nicht für gut befinden, wenn äh, wenn, wenn, wenn wenn es quasi, ein, sagen wir mal, äh, ein 400 Meter Sprint ist und die, die einen starten bei Meter 399 und die anderen bei 0 und haben noch einen dicken Rucksack auf ja, dann ist das nicht fair, unser System ist nicht durchlässig, es entspricht nicht dem Leistungsprinzip und das sollte man wiederherstellen und ich habe kein Problem damit, wenn Leute reich sind, wenn sie sich keine Sorgen mehr machen müssen, wenn sie sich Luxus gönnen aber dann, wenn Demokratie gefährdet ist und wenn andere viel zu arm sind dann ist das natürlich schlecht Wie stehst du zu Enteignungen von manchen Großkonzernen wie, wie zum Beispiel VW? Äh, ich finde, finde, Marktwirtschaft muss dahin, wo sie hingehört. Und ich finde aber da, wo sie nicht hingehört, zum Beispiel bei kritischer Infrastruktur, beispielsweise Energie, beispielsweise Versorgung, ähm, da gehört sie nicht hin und da sollte, sollte der Staat das übernehmen. Und überall, wo natürliche Monopole sind, da gehört sie auch nicht hin. Aber VW ist jetzt so ein Unternehmen, die produzieren Autos, die sind jetzt keine kritische Infrastruktur. Da sehe ich jetzt nicht, also da ist ja sowieso auch schon eine fette Staatsbeteiligung, aber sehe ich nicht, warum die enteignet werden. Äh, also... Muss man nicht. Natürlich wäre Wirtschaftsdemokratie sinnvoll, ja, denn die äh, Unternehmen auch den Mitarbeitern gehören und da sollte man nach und nach hin. Da ist zum Beispiel eine Vermögenssteuer oder Vermögensbesteuerung sinnvoll. Kann man zum Beispiel ökonomische Anreize setzen, ja, wenn ein Unternehmen dann Steuerrabatte bekommt, wenn es äh, Beteiligungen an die eigenen Mitarbeiter verkauft oder übergibt und äh, das kann man dann machen, das ist dann gut. Allerdings jetzt pauschal VW sehe ich jetzt keinen Grund, warum die jetzt groß enteignet werden sollten. Wieso sind manche Währungen stärker als andere? Da muss man immer genau schauen. Ganz pauschal kann man sagen Angebot und Nachfrage, weil die eine Währung mehr gefragt ist als die andere. Aber man muss auch immer verstehen, es sind immer einzelne Währungseinheiten, also wie viel die miteinander verglichen werden. Also der Wechselkurs sagt nichts über die Kaufkraft einer gesamten Volkswirtschaft aus, sondern nur über die Kaufkraft einer einzelnen Währungseinheit der Währung und das auch nur nominal. Deswegen gibt es hier kein pauschal schwach oder stark, würde ich sagen. Ah, genau, hatte ich eben noch vergessen. In Siegen gibt es einen Master Plurale Ökonomik. Kenne ich mich nicht äh, sehr gut mit aus, aber sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man, wenn man darüber nachdenkt, VWL zu studieren. <lacht> Lisa bedankt sich für meine gute Arbeit, das freut mich natürlich und äh, mache ich auch gerne. Hab einen Lehrer, welcher viele neoliberale Vorstellungen von Wirtschaft vertritt. Wie glaubst du, kann ich ein Umdenken bei solchen Leuten bewegen? Da muss man. Da muss man Feingefühl beweisen, ja. Ich weiß nicht, wofür, also was für ein Typ der Lehrer ist, ja. Also manche sind empfänglich für Autoritätsargumente, andere sind empfänglich für äh, Sachargumente. Ähm, muss man immer genau schauen und halt Fingerspitzengefühl beweisen und dann versuchen, aber sachlich und mit Argumenten zu überzeugen. Mehr kann ich als pauschalen Tipp tatsächlich auch nicht geben. <lacht> leider. Ich würd, wenn ich den hätte, würde ich ihn natürlich preisgeben äh, Preis und kundgeben, aber das ist leider nicht so einfach. Ja. Vieles hängt natürlich auch damit zusammen, was wird in der Gesellschaft und medial und politisch als Konsens angenommen. Im Moment ist zum Beispiel noch Konsens, Geld ist knapp. Wenn das der Konsens ist und alle anderen was um einen herum auch glauben und Konsens ist, A, ah, der Steuerzahler bezahlt den Staat und der Staat hat nur unfähige Politiker, die nur Eigeninteresse haben und das Geld dann ineffizient ausgeben, dann muss man vielleicht erst Paradigma grundsätzlich in Frage stellen und medialen Gegenerzählungen Gegenerzählung aufbauen, bevor man einzelne Leute überzeugt bekommt. Schwierig. 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 Hast du schon mal was vom Gegenstandpunkt gelesen? Nope. Tatsächlich nicht. Du sagst ja häufig, dass Aktien wie Casinos sind. Wie sieht das mit einem breit gestreuten ETF aus? Ich meine damit nicht, dass es Aktien riskant sind, und man deswegen aufpassen muss, sondern dass die Logik ist, dass Dividenden mal ausgeklammert, das sind ja ausgeschüttete Unternehmensgewinne, wenn man darauf setzt, dass man eine Aktie kauft und die steigt im Wert, dass das ein Nullsummenspiel ist, wenn man da makroökonomisch drauf guckt. Denn am Aktienmarkt ja, bringen Leute Geld hin, und wenn, sie, wenn viele Leute zu einem hohen Preis eine Aktie kaufen wollen, dann steigt die Aktie im Wert. Und wenn viele sie verkaufen wollen gleichzeitig und es niemanden mehr gibt, der zu dem hohen Preis kaufen will, dann fallen sie im Wert. Makroökonomisch gesehen wird am Aktienmarkt, was die reinen Bewertungen der Aktien angeht, am Währungsmarkt ist das noch viel klarer, nur Geld umverteilt. Ja? Es ist wie beim Pokerspiel, deswegen sage ich Casino. Es ist ein Nullsummenspiel. Die Spieler am Tisch können nur gewinnen, was vorher alle Spieler mitgebracht haben an Geld. Und solange sich von außen immer mehr Leute zukaufen, zu höheren Preisen, mit mehr Geld, steigt der gesamte Markt und es sieht so aus, als würde jeder Profite machen. Wenn aber irgendwann die Käufer ausbleiben, dann können nicht alle zu diesem hohen Marktpreis verkaufen. Ja? Der Marktpreis äh, ergibt sich ja aus Angebot und Nachfrage. Und der Preis äh, ist kein Preis, zu dem alle verkaufen können. Deswegen sind die Marktbewertungen, äh, können sehr irreführend sein. Und diese Nullsummenlogik, die ändert auch kein ETF, die ändert gar keine Anlagestrategie. Was nicht heißt, dass man als Einzelperson da Gewinne machen kann mit Kurssteigerungen. Kann man aber im Casino auch wenn man Glück hat und die richtige Strategie, was immer die richtige Strategie dann ist. Heißt das, dass ich grundsätzlich nicht empfehle, dass, äh, dass Leute ihr Geld, ihre Ersparnisse in Aktien anlegen? Gott behüte, auf gar keinen Fall heißt das das. Ja, das kann für Einzelpersonen sehr rational sein. Es ist eben nur keine Strategie, um gesamtgesellschaftlich zum Beispiel Renten zu sichern. Das ist keine Strategie, um äh, sozusagen alle besser zu stellen. Ja? Für Einzelpersonen kann das funktionieren, macht das sogar sehr viel Sinn in den meisten Fällen, aber makroökonomisch eben nicht. Ja. Dividenden sind ausgeklammert, weil Dividenden sind ja tatsächlich von den Unternehmen erwirtschaftete Profite, die dann den Kuchen da größer machen. <lacht> Wenn wir kein russisches Gas mehr abnehmen, sinkt unsere Wettbewerbsfähigkeit. Ja. ja. ja, Unsere Kosten steigen. Stimmt. Unsere Versorgung ist in Gefahr. Stimmt. Während China und Indien das russische Gas billiger bekommen und wettbewerbsfähiger werden. Ja, sie bekommen es billiger, als sie es heute bekommen würden, wenn äh, die Nachfrage höher wäre. Das stimmt. Allerdings ist bei Gas ja auch immer das Problem, wie kriegt man es wegtransportiert. Und wir haben eine Pipeline, und äh, das Gas nach China und nach Indien zu äh, bekommen, ist auch dann erstmal eine logistische Herausforderung. Das heißt nicht per se, dass es teuer oder günstiger ist, sondern dass das äh, eine Alternative ist. Flüssiggas daraus zu machen, ist auch ein extrem aufwendiger und teurer Prozess. Auch das ist problematisch. Aber trotzdem stimmt es, relativ gesehen, dass wir an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und die anderen an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen zweiten Arbeitsmarkt, SPD und Jobgarantie? Jobgarantie ist universal, ist öffentlich, ist nicht, man subventioniert irgendwelche privaten Unternehmen, die irgendwelche Billo-Jobs anbieten. Äh, ein universelles Versprechen, also Jobgarantie, für diejenigen, die es nicht kennen, ähm, ist der Vorschlag, dass der Staat das in der universellen Erklärung der Menschenrechte verankerte, Recht auf Arbeit. Jeder hat ein Recht auf Arbeit gute Bezahlung und so weiter und so fort. Ein Recht auf Arbeit umzusetzen. Das ist Artikel 23 in der universellen Erklärung der Menschenrechte und kommt daher, dass Arbeitslosigkeit einfach eine Verschwendung von Ressourcen ist. Wenn Leute Arbeit suchen, arbeiten möchten, aber keine Arbeit finden dann, und arbeitslos bleiben, dann hätten sie ja was produzieren können, aber können nichts produzieren und das ist für uns ein Wohlstandsverlust. Erstmal so. Und deswegen ist Vollbeschäftigung ein strebenswertes Ziel. Das kann man mit der Jobgarantie erreichen und der zweite Arbeitsmarkt ist ja dann auch immer begrenzt, zeitlich, im Personenkreis und das wäre die Jobgarantie nicht. Und dadurch, dass die Jobgarantie das nicht ist, sondern ein, eine universelle Lösung, die jedem zur Verfügung steht, hat sie eben einige zusätzliche Vorteile. Zweiter Arbeitsmarkt kann sinnvoll sein, aber ist eben nur, Jobgarantie ist zwei Schritte länger, ja. Einer der größten Vorteile, den ich bei der Jobgarantie auch sehe, ist, dass man damit eine Untergrenze an akzeptablen Be Arbeitsbedingungen in den Arbeitsmarkt einzieht. Niemand fährt Pakete aus für einen Lohn, der schlechter ist als der in der Jobgarantie, wo die Leute gemeinnützige Tätigkeiten ausführen äh, und dazu zu Mindestlohnkonditionen vergütet werden. Ja, niemand würde was darunter annehmen. Niemand würde auch äh, schlechtere Jobbedingungen annehmen. Ja. Und das ist eben sehr gut, da hebt man quasi die Standards im Arbeitsmarkt von unten an und dadurch profitieren auch diejenigen, die nicht in der Jobgarantie sind, weil natürlich die äh, Arbeitgeber sich dann daran anpassen müssen. Es hat noch diverse andere Vorteile, zum Beispiel um Inflation zu vermeiden, um den Widerspruch aus Vollbeschäftigung Inflation aufzulösen. Ähm, habe ich schon eigene Videos zugemacht, ziemlich am Anfang habe ich lange keins mehr zugemacht. Weil das politisch nicht so auf der Tagesordnung steht. Ich finde das aber ein extrem erstrebenswertes Projekt, auch ein extrem erstrebenswertes linkes Projekt. Ich finde Linke, SPD, Grüne und Linke plus deren Jugendorganisation, die sprechen viel zu wenig über Vollbeschäftigung. Ja, viel zu wenig darüber, dass das Recht auf Arbeit garantiert und umgesetzt werden soll. Es wird häufig darüber geredet, ja, Respekt und Arbeit soll zu vernünftigen Konditionen sein und vernünftige Löhne für die einzelnen Jobs. Das ist auch gut. Aber es wird nicht oder zu wenig darüber geredet. Das Wort Vollbeschäftigung ist aus dem politischen Diskurs quasi verschwunden. Und Vollbeschäftigung sollte für mich Kernanliegen linker Politik sein. Ja, Vollbeschäftigung ist dann auch das, was die Gewerkschaften stärkt, was ihnen mehr Verhandlungsmacht gibt, was die bessere Löhne und Arbeitsbedingungen durchsetzen lässt, was eine Verkürzung der Arbeitszeit durchsetzen lässt. Die Gewerkschaften sind verdammt schwach in Deutschland. Und sie sind schwach geworden. Ja? Weniger Mitglieder, weniger strukturelle Macht am Arbeitsmarkt und so weiter und so fort, auch politisch gewollt. Stichwort Agenda 2010. Danke Gerhard Schröder, danke auch Olaf Scholz der das durchgeboxt hat, innerhalb der SPD, ja. Wenn Olaf Scholz Respekt plakatiert, dann muss man sagen, aua, denn Olaf Scholz ist auf jeden Fall mit der Mann hinter Agenda 2010, hinter Flexibilisierung von Arbeitszeit, Leiharbeit, Befristungen, schlechte Löhne, Mini 1-Euro-Jobs, all das, ja. Und hat Arbeitslosigkeit, in die europäischen Nachbarstaaten exportiert. Das habe ich schon mal in einem Video mit Sarah Lee Heinrich von der Grünen Jugend zusammen gehabt. Und auch in einem Video gemeinsam mit Heiner Flassbeck. Was hältst du von Zinserhöhungen der EZB, um die Inflation zu drücken? Nichts, nicht viel. Bringt nichts. Die Zinsen höher sind kriegen wir weder Gas günstiger, noch wird der Lockdown in China gelöst, damit die Lieferketten wieder funktionieren. Höhere Zinsen sind nicht gut. Im Gegenteil, sind eher schädlich, weil wenn dann die äh, europäischen Mitgliedsländer schwerer an neue Kohle kommen, fällt es ihnen schwerer zu investieren, dann äh, werden wir nicht so schnell unabhängig von fossiler Energie, wie wir es sein sollten. Und das ist nicht gut. Deswegen... Zinsen unten lassen. Ich bin sogar dafür, die Anleihekäufe zu verstetigen, nicht auslaufen zu lassen. Und da muss die Fiskalpolitik und die Wirtschaftspolitik eben agieren. Ja? Robert Habeck und Christian Lindner müssen das lösen, nicht Christine Lagarde. Wie genau läuft deine Arbeit im Bundestag ab? Dazu habe ich tatsächlich schon mal ein eigenes Video gemacht. Kurz zusammengefasst ist mein Tag damit immer voll dass ich quasi meinen Abgeordneten Christian Görke äh, einmal inhaltlich darauf vorbereite, auf alles, was er hat. Anträge schreiben, kleine Anfragen schreiben, o Pressemitteilungen, O-Töne vorschlagen, all das. Briefings schreiben. Und auf der anderen Seite dafür verantwortlich auch, dass er Press, in der Presse vorkommt, also Öffentlichkeitsarbeit. Jetzt soll ich mir eine kleine Anfrage machen, dann kriegen wir Antworten exklusiv. Die zu interpretieren, mit einem politischen Kommentar zu versehen und die dann an Journalisten zu geben, die dann wiederum darüber eine Berichterstattung machen. Genau. Das ist so die kurze Antwort. Aber in dem Video, das ist, glaube ich, der Titel, Das ist mein Job, habe ich das nochmal ein bisschen detaillierter beschrieben. Auch was so, was so die parlamentarisch, was das parlamentarische Fragerecht ist, ist für uns sehr wichtig, welche Optionen es da gibt. <lacht> Oh, es war, glaube ich, kurz die Verbindung weg. Äh, bin, äh, DIW noch eine Studie zur Vermögensabgabe angefragt und ähm, da ist man also auch sehr eng damit, DIW äh, arbeitet man da zusammen und dann ist die Wissenschaft und die Politik sehr nah beieinander. Sind in deinem Buch alle Quellen angegeben, damit man das gut nachvollziehen kann? Ja, sind es. Relativ viele sogar. Besteht die theoretische Gefahr, dass Banken sich einfach entscheiden, keine Staatsanleihen mehr zu kaufen, dann könnte der Staat auch kein Geld mehr schaffen, oder? In Griechenland war das ja zum Beispiel der Fall, dass die Zinsen so krass gestiegen sind und Banken sagen, oh, nee, das ist uns alles viel zu riskant. Warum? Aber nur, weil die EZB äh, keine griechischen Staatsanleihen als Sicherheit mehr akzeptiert hat. Wenn die EZB, die Schöpferin des Euros, das nicht will, dann passiert das auch nicht. Ja, dann äh, werden die Banken immer Staatsanleihen kaufen, weil die EZB maßgeblich darüber bestimmt, ob es ein Risiko gibt oder nicht. Wie läuft eine Staatsanleihenauktion ab? Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Äh, woher kommt das ganze Geld? Heißt das, glaube ich. Das ist ein paar Wochen erst her. Ähm, Christian Lindner oder der, der, das Bundesfinanzministerium beauftragt die Bundesfinanzagentur, oder Finanzagentur GmbH, gehört aber dem äh, Bund, damit Staatsanleihen zu verkaufen. Das läuft wie eine Auktion ab. An der Auktion. Gewinnt der Höchstbietende, richtig hier gesagt. Allerdings äh, ist es spezielle, dass nur Geschäftsbanken daran teilnehmen dürfen und nur eine ausgewählte Anzahl an Geschäftsbanken. 33 sind es im Moment, kann man mal nachgucken auf der Seite der Finanzagentur. Und die bieten, Höchstbietende gewinnt. Je nachdem, wie viel verauktioniert werden, gibt es natürlich Bieten, die ein. Betrag für eine gewisse Menge und dann bietet noch eine andere Bank äh, auch was und dann ergibt sich daraus nachher ein durchschnittlicher Verkaufspreis und ähm, dann bezahlen die Banken das mit Zentralbank Geld, also gut haben, was sie bei der Zentralbank haben, was sehr wichtig ist fürs Verständnis, weil das Geld kann natürlich nur von der Zentralbank selber kommen und es ist nicht so, dass Banken quasi unser Geld nehmen, um das dann äh, also unsere Ersparnisse quasi vom Konto, um äh, die Staatsanleihen zu kaufen. Wenn man sich das häufig vorstellt, ja, ist auch nicht so, dass die Banken einfach ganz normal einen ganz normalen Kredit an den Staat vergeben. Der Staat führt kein Konto bei der Geschäftsbank. In der Regel kann bei Kommunen und äh, Ländern dann immer noch mal anders sein. Aber Christian Lindner führt ein Konto bei der Bundesbank, bei der Zentralbank, nicht bei den Geschäftsbanken. Ja, das ist so grob gesagt äh, der Weg. Und dann, wenn die Bank die Anleihe hat, dann kann sie die entweder selber halten und Zinsen kassieren oder sie mit Aufschlag weiterverkaufen an Private, an Rentenversicherungen, an andere Versicherungen, an Investmentbanken, an Fonds, an die, Zentra an die Europäische Zentralbank, wenn die ihr Anleihekaufprogramm macht. Das ist dann der sogenannte Sekundärmarkt. Der ist auf den Staat äh, für die reine Beschaffung von Geld nicht so relevant. Denn Christian Lindner hat das Geld schon bekommen, wenn, er das, wenn, er, wenn die Anleihen verauktioniert werden. Ja, um das dann aus, auszugeben. Wie sollten wir in erster Linie versuchen, dass Leute zu unverdientem Reichtum kommen? Erbschaften vernünftig besteuern, Vermögen besteuern, aber das ist alles sozusagen nur hintenrum eine Korrektur. Eigentlich muss man dafür sorgen, dass die Primärverteilung, nennt man das, vernünftig ist. Also dass Leute vernünftige Löhne verdienen. Um, und dass sozusagen Loh Lohn und Profit fair geteilt wird. Und dafür braucht es eben Macht der Gewerkschaften, um gute Löhne zu verhandeln. Äh, dafür braucht es idealerweise auch eben die Möglichkeit, äh, gewerkschaftlich verhandelte Tarife, gute Tarife, für allgemeinverbindlich zu erklären. Äh, die Gewerkschaften, wann sind die mach mächtig? Nur wenn es wenig Arbeitslose gibt, wenn es äh, hohe Mitgliederzahlen gibt, wenn die Wirtschaft brummt, wenn es zum Beispiel auch eine Jobgarantie gibt, die den Gewerkschaften quasi auch stützt und die Macht der einzelnen Beschäftigten erhöht, all das ist sinnvoll, all das sollte es geben. Hallo, hast du schon was von dem Kanal Finanzfluss gehört? Dadurch bin ich auf das Thema Finanzen gekommen und schließlich bei dir gelandet. Ah, natürlich kenne ich Finanzfluss. Thomas von Finanzfluss. Die sind riesig und machen gute Arbeit, finde ich. Politisch äh, ist Thomas natürlich wirtschaftsliberal. Ist auch völlig okay. Äh, aber ich finde das sehr gut, dass er sich also sehr klar von Crash-Propheten auch unterscheidet. Äh, es gibt eben auch sehr viele unseriöse Aktien äh, Tipps. Äh, er ist auf keinen Fall unseriös, sondern betreibt das extrem seriös und wer sich dafür interessiert, kann da sicherlich viel ähm, Lernen. Also, kann ich empfehlen. Kann ich mit gutem Herzen empfehlen. Wie sollten wir unser demografisches Problem bei der Rente lösen? Wenn nicht mit Aktien, was dann? Naja, was heißt denn demografisches Problem? Also, äh, ökonomisch ist es ja so, die erwerbsfähige Bevölkerung, 18 bis 65, 66, was auch immer, kommt dann in den Branchen immer noch mal drauf an. Die produziert Waren, Güter und Dienstleistungen. Plus wir importieren Güter und Dienstleistungen, die werden dann von allen konsumiert. Und Rente: Wenn jetzt mehr Leute in Rente gehen, als quasi äh, junge Leute in den Arbeitsmarkt nachkommen, ja, also wenn es weniger Arbeitskräfte gibt, dann ist natürlich das Entscheidende, dass wir a möglichst produktiver werden, also jeder Einzelne mehr produziert. Das ist der erste Hebel. Und der zweite Hebel ist, dass wir für Vollbeschäftigung sorgen. Also, dass wir alle unsere Ressourcen nutzen. Weil dann erhöhen wir ja den gesamten Kuchen. Ja, das, was alle konsumieren können. Wenn wir die Ressourcen nutzen und wenn sie möglichst produktiv eingesetzt werden. Das, sind die Kern, das ist die Kernfrage. Wie das dann verteilt wird? Staatlich garantierte Renten, private Vorsorge Aktien, was auch immer ähm, das ist dann nachher nur die Verteilungsfrage, Bei erstmal müssen wir gucken dass der Kuchen groß genug ist deswegen sollte man zum Beispiel investieren aber aber äh, Aktien helfen da nicht ja? Aktien machen den Kuchen da nicht größer wenn wir uns gegenseitig Aktien verkaufen da wird nichts produziert Be The Professional hat 99 Cent gespendet. Vielen, vielen Dank. <lacht> Warum sind Schulden kein Problem? Ist das EZB-Geld nicht mit dem Girald-Geld verbunden? Schulden, kommt darauf an, wer die Schulden hat. Ein Staat mit eigener Währung kann seine Währung unbegrenzt erzeugen. Wenn er mehr von dieser Währung erzeugt hat und ausgegeben hat, als über Steuern eingenommen hat, dann hat er sozusagen das was, das, das, was wir Staatsschulden nennen. Die Staatsschulden liegen als private Geldvermögen im Privatsektor, Platt gesprochen: die Schulden des Staates liegen bei uns auf den Bankkonten. Wenn man sagt, die Schulden sollen abgebaut werden, heißt das, der Privatsektor, die Privatwirtschaft soll weniger Geld auf den Bankkonten haben, soll also Geld verlieren. Das will man bestimmt nicht, das ist nicht gut, das macht uns ärmer. Wer also gegen staatliche Schulden ist, oder für Schuldenabbau besser gesagt, der muss argumentieren, wen er ärmer machen will. Wer ärmer werden soll, ja. Und deswegen muss man staatliche und private Schulden per se voneinander trennen. Ja, wir Privaten sind keine Währungsherausgeber. Wir können pleite gehen in eigener Währung. Also, sorry, wir können pleite gehen, weil wir brauchen erst Einnahmen, um Ausgaben tätigen zu können. Ein Staat nicht, der erzeugt seine Währung äh, aus dem Nichts. Deswegen ist der Begriff Staatsschulden da auch schon eigentlich irreführend. Und generell ist eigentlich die Kernessenz von allem, von der MMT... Geld ist nicht knapp. Finanzierung ist nicht das drängendste Problem. Die wirklich wichtigen Probleme sind, wie gehen wir mit unseren realen Ressourcen um? Denn die sind ja knapp. Arbeitskraft ist knapp, Materialien sind knapp, Fachkräfte sind äh, knapp. All das ist knapp. Ja, wir wollen Emissionen verknappen. All das sorgt für Knappheiten. Und die müssen wir bestmöglich bewirtschaften. Und dafür sollten wir Geld richtig ausgeben. Und dafür sollten wir vor allem mehr Geld ausgeben. Weil wir immer noch 3,5 Millionen Arbeitslose zum Beispiel in Deutschland haben. Weil wir beim Klimaschutz, bei der Energiewende, beim Ausbau von erneuerbaren Energien noch nicht weit genug sind. Darauf sollte der Fokus sein. <lacht> Bin gerade erst dazugekommen, habt ihr schon über schwere Waffen gesprochen? Nein. Gott sei Dank nicht kannst du nicht einen Ökonomen fragen, ob die schwere Waffen geliefert werden sollen. <lacht> äh Was kann man aus deiner Sicht tun, um den Fachkräftemangel zum Beispiel in der EE-Branche zu bekämpfen? Bessere Arbeitsbedingungen, bessere Löhne? Äh Generell ist es ja so, dass wir, also Fachkräftemangel ist ich würde das Narrativ erstmal nicht so teilen und grundsätzlich in Frage stellen. Es ist von den Arbeitgebern ein Narrativ, das aufgestellt wird, ah oh, nee, oh, uns fehlen so die Leute, wir haben Arbeiterlosigkeit statt Arbeitslosigkeit, um dann äh, Tränen zu heulen und dann zu äh, erwarten, dass die Politik denen irgendwie die Löhne reduziert, die Arbeitsbedingungen reduziert, Arbeitszeit flexibler macht, die Leute später in Rente entlässt und so weiter und so fort. Die haben also ein Interesse dran. Wenn Arbeit doch so knapp, wenn, wenn Fachkräfte doch so knapp sind, warum gehen die Löhne dann nicht durch die Decke? Ja, warum bieten sie nicht bessere Sachen an? All das muss man da fragen. Aber es ist ja richtig, dass wir, ähm, dass es Missmäßiges gibt und dass es in einigen Branchen eben die Mängel gibt. Zuletzt habe ich gehört, irgendwie, dass vor allem die Fleischbranche da Probleme hat. Ja, gut, wundert man sich, warum. Nee, wundert man sich nicht. Wer will da schon arbeiten, zu diesen miesen Bedingungen, diesen fürchterlichen Job zu machen? Aber äh, grundsätzlich gilt, ich glaube, wir haben zu wenig Handwerker und wir haben zu viele BWL-Studenten. Wir haben zu viele Streamer und zu wenig Ingenieure. Und das ist natürlich eine Aufgabe von Bildungspolitik, von Umschulung und aber auch von, sagen wir mal, wirtschaftliche, wirtschaftlicher Lenkung. Und, äh, und da, muss man eben, äh, da muss man eben hin und was machen. Ja? Da hat sozusagen... Äh, das geht über das Makroökonomische, wann erreichen wir Vollbeschäftigung und was ist mit Inflation und wie viel können wir uns leisten, was mit Schulden hinaus. Da muss man mikroökonomisch rein, um in den jeweiligen Branchen über die Region die Leute entsprechend auszubilden. Aber ich würde sagen, der erste Hemmschuh ist erstmal Nachfrage und vernünftige Bildungspolitik. Und da sollte man ran. Und dann kann man am Ende, wenn, man, wenn das nicht reicht, dann sollte man über anderes diskutieren. Ne? Häufig wird als erstes zum Beispiel Migration genannt. Ja, da fordert man, dass wir die Fachkräfte aus anderen Ländern abziehen. Das finde ich schwierig, ja. Das finde ich tatsächlich sehr schwierig. Weil wenn man mal nach Bulgarien guckt, ich glaube, da sind irgendwie 30, 40 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung zwischen 18 und 60, 65 Jahren äh, gerade die Hochqualifizierten abgewandert. Was macht das mit dem Land Bulgarien? Ja, das verliert wertvolle Ressourcen da muss man immer genau gucken. Da sollte man faire Lösungen finden, damit das nicht nur zu Brain Drain führt. Und in der Eurozone haben wir insgesamt zu viel Arbeitslosigkeit. Ja, 7% Arbeitslosigkeit. Millionen Leute, die arbeitslos sind. Hohe Jugendarbeitslosigkeit. Ich finde, das, sollte man, das, wird, das wird zu schnell übergangen und dann zu schnell über Brain Drain lösungen gesprochen, die, ich, die man ökonomisch in Frage stellen muss. Ja? in welchen Wirtschaftstheorien abseits der MMT lohnt es sich auseinanderzusetzen. Also am nächsten liegt natürlich der Postkensianismus, den würde ich als erstes empfehlen. An sich finde ich es aber gut, zumindest die Basics von allen zu kennen. Also zum Beispiel der österreichischen Schule, auch der, Neoklassik, auch der Neoklassik, das Ökonomische beim Marxismus, das alles zu verstehen, um zumindest Argumente nachvollziehen zu können, auch die eigene Sicht zu schärfen. Das ist schon gut, sollte man schon machen. Warum finanziert sich der Staat über Staatsanleihen und lässt die EZB nicht einfach Geld drucken? Weil es verboten ist. <lacht> ja, weil die EU-Verträge das nicht erlauben. Das ist die einfache Antwort. <lacht> Ökonomisch gesehen macht es aber keinen großen Unterschied. Also ich würde zum Beispiel nicht fordern, dass man jetzt in der EU monetäre Staatsfinanzierung erlauben sollte. Denn das ist ein extrem harter, ideologisch aufgeladener Kampf. Und wenn man den gewinnt, dann hat man am Ende nicht viel gewonnen. Denn wenn die EZB zum Beispiel mit den Anleihekäufen, zum Beispiel jetzt während der Corona-Krise, großes PEP-Programm auflegt, sicherstellt, dass Staatsanleihen sicher sind und dass die Risikoaufschläge gering sind, dann kann man auch mit dem System, was wir im Moment haben, einfach, einfach weiterfahren. Ja. Die Corona-Krise hat es ja gezeigt. Die EZB garantiert, dass die Anleihen sicher sind und dann setzen, setzt die EU-Kommission auch noch die Fiskalregeln aus und dann auf einmal hat man all die Feuerkraft, kommt man günstig als, als Staaten an Geld, ähm, an neues Geld von der EZB, muss man da sagen, äh, um die Ausgaben tätigen zu können. Und der Witz ist ja, heute kam, glaube ich, äh, glaub ich, die Nachricht, dass das erste Mal in der Eurozone die Arbeitslosigkeit knapp unter 7% gesunken ist, auf 6,9 oder 6,8%. Sieht man mal, was möglich ist, ja, wenn man so unsinnige Schuldenregeln mal aus dem Weg schafft. <lacht> Tobias, danke für deine Spende. Uh, Streams gibt es tatsächlich häufiger, uh, nicht auf YouTube, sondern auf Twitch, jeden Donnerstag. Und manchmal ist uh, hin und wieder auch noch mal häufiger, donnerstags uh, an einem Dienstag oder an einem Samstag. Uh, schau da gerne mal vorbei. Twitch, auch Geld für die Welt. Und uh, da gibt es sehr regelmäßig Streams. Videoidee, ich fände es mal interessant, wenn du auf ein paar Amazon-Rezensionen des Buches reagierst. Da führen ein paar Leser ihre Kritik recht aus, finde ich spannend. Ich habe es schon mal in einem Stream gemacht. Ähm, einiges, was da geschrieben wird, ist also, ja, nicht so dolle, <lacht> nicht so sinnvoll. <lacht> dann dann Leute einfach per se wollen gegen die MMT schießen und finden das... Politisch problematisch, ist ja auch okay. Schreiben da ihre Amazon-Rezensionen. Sollen sie machen. Alles gut. Der Blocktrainer war beim Radikalen Demokraten. Kommt da mal ein Stream am Donnerstag vielleicht. Nee, ich glaube, das können wir uns nicht geben. Zweieinhalb Stunden Blocktrainer äh, beim Radikalen Demokraten. Das ist zu hardcore. Äh, das ist, das, das sollten wir also. Nee. Am Donnerstag äh, gibt es im Stream Heiner Flasbeck. Und vielleicht Richter David Brecht zu BG, wenn wir es schaffen. Mal schauen. Wie erklärst du das Phänomen der sparenden Unternehmen? Nun, die Wirtschaft brummt nicht genug. Es ähm, ist nicht genug Druck auf der Wirtschaft, damit die Unternehmen investieren. Äh, warum? Ja, weil es äh, vor allem Deutschland zumindest darauf orientiert ist, Wachstum daraus zu bekommen, dass wir viel exportieren. Ja? Und weil wir keine starke Binnenwirtschaft haben und Export, um gut im Export zu sein, muss man günstig sein. Und günstig ist man zum Beispiel, wenn die Lohnstückkosten günstig sind. Und äh, wettbewerbsfähig ist man nicht, wenn man die äh, saubersten und besten, innovativsten äh, Sachen hat. Ja. Natürlich auch, klar, sind, sind deutsche Autos auch gut. Ja. Äh, aber für die gegebene Qualität sind die eben absurd günstig, weil der Wechselkurs, vor allem der reale Wechselkurs Deutschlands durch die Lohnstückkosten und durch die niedrige Inflation, niedrigere Inflation als die europäischen Nachbarn, Inflation niedriger als das Inflationsziel, eben extrem wettbewerbsfähig und dann kann man da mega viel Kohle verdienen, ohne zu groß zu investieren. Und diese 6,8%, genau, wird ja auch gerade in meinem Chat erwähnt, ist natürlich ein trauriger Tiefpunkt, was die Arbeitslosigkeit in der Eurozone angeht. Ja. Also 6,8% ist viel zu hoch. <lacht> viel, viel, viel zu hoch. Die USA steuern gerade wieder auf 3% Prozent zu. Gibt es einen Unterschied zwischen Neoklassik und Neoliberalismus? Ja. Das eine ist vor allem ökonomisch, das andere ist eher politisch. Also Neoliberalismus baut sehr stark auf Neoklassik auf. Dann gibt es nachher nochmal so eine abgewandelte, ökonomische, denke ich, Monetarismus, der da auch mit zu tun hat. Aber Neoliberalismus, würde ich sagen, ist vor allem Politik, politökonomisch und Neoklassik rein ökonomische Theorie. Aber groß über Überschneidungen auch. Warum ist die FDP gegen Schulden, wenn Deutschland doch in ne zu, ne zu Negativzinsen verschulden kann? Naja, das ist eben eine Grundüberzeugung, dass der Staat sich das Geld nur seiner Steuerzahler besorgen kann und wenn der dann in Zukunft viele Schulden hat und die Steuerzahler der Zukunft das dann zurückzahlen müssen, dann wäre das auch ungerecht, weil dann kann man sich in Zukunft nichts anderes mehr leisten. Man müsste ja immer fragen, wann hat denn, wurden denn Schulden getilgt? Nominal werden Schulden nie getilgt, ja? gehen immer hoch immer hoch. Relativ zur Wirtschaftsleistung können sie mal abnehmen, mal zunehmen, aber nominal werden sie einfach nie getilgt. Da steigen sie immer an. Und das ist auch okay so. Auch gut so. Kein Problem. Ja, ähm, Wirklich, ich würde wirklich gerne mal in einer Talkshow sitzen und dann wenn wenn dann äh, Christian Lindner oder irgendein anderer Liberaler oder Armin Laschet, den hätte ich das auch gerne gefragt im Wahlkampf, du Friedrich Merz. Ja, wenn sie Schulden abbauen wollen, wen wollen sie Ärmer machen? Ja? Ganz einfach kurz aufbauen. Herr Merz, Sie wissen ja, reine Logik, die Ausgaben des einen sind die Einnahmen des anderen. Anderen, wenn der Staat neue Schulden macht, wie jetzt während Corona heißt, das ja ergibt, 200 Milliarden Euro mehr aus, mehr in die Wirtschaft rein, als er über Steuern rauszieht. Sie wollen das umdrehen, sie wollen über Steuern mehr Geld aus der Wirtschaft rausziehen, als sie reingeben. Das heißt, sie machen die Wirtschaft ärmer. Herr Merz, wer soll ärmer werden? Und dann ist er, oh, oh, scheiße. Ja, dann dreht sich das komplette Narrativ von Merz' positiver Erzählung. Hey, schaut mal, ich hab so kann so solide wirtschaften und ich gehe so gut mit dem Steuergeld um und so. Zu, oh, Friedrich Merz macht jemanden ärmer. Ja, also, so kann man das dann auch gewinnen. Ja. Linke Wirtschaftskompetenz, Die linke Finanzkompetenz, go for it. Das wäre gut. Wie viel Euro würdest du dir Blog-Trainer und den radikalen Demokraten anschauen? Und London, sorry, 99 Cent Spende. Ja, das äh, will ich nicht von Geld abhängig machen. Was hältst du von der Planwirtschaft? Nicht viel. Allerdings finde ich diese Begriffe Markt und Planwirtschaft manchmal schwierig, weil da wird dann häufig. Also häufig ist die Diskussion dann so, alles Planwirtschaft, alles Marktwirtschaft. Die Realität ist ja, wir haben beides. Ja. Wir haben Verteilung nach marktwirtschaftlicher Logik und wir haben Verteilung nach planwirtschaftlicher Logik, nach Bedürfnis. Wenn ich bei der Feuerwehr anrufe oder bei der Polizei werde ich nicht in meiner Kreditkartennummer gefragt. Andersrum, wenn ich äh, mir die Haare schneiden lasse oder zum Supermarkt gehe oder zum Restaurant, da haben wir der marktwirtschaftliche Logik. Und es ist auch gut, dass wir da marktwirtschaftliche Logik haben. Weil, wenn der Supermarkt, äh, wenn der Friseur mir die Haare schlecht schneidet oder wenn das Restaurant nur scheiß Essen serviert, dann ist es gut, dass es eine Wettbewerbssituation gibt, in der sie dann aus dem Markt ausscheiden und die Guten sich durchsetzen. Ja? Da, wo echter Wettbewerb besteht, ist es sinnvoll. Es ist gut. es gut. Ist das Ergebnis auch meistens gut? Leider haben wir aber viele Märkte, zum Beispiel den Energiemarkt oder. Ähm, Häufig auch dann im, äh, im Verkehrsbereich, im Gesundheitsbereich, wo der Profit nichts zu suchen hat, wo es häufig natürliche Monopole gibt, wo die marktwirtschaftlichen Anreize nicht funktionieren, wo es keinen Wettbewerb gibt. Und da sollte man mal ran und da muss mehr Staat und mehr Gemeinwohl und Bedürfnisorientierung rein und weniger Profitorientierung. Was aber nicht heißt, dass, dass man jetzt eine 1-0-Entscheidung braucht, Planwirtschaft oder Marktwirtschaft. Marktwirtschaftlich ist auch außerdem sehr sinnvoll, was also im Konsumgüterbereich Innovation angeht. Viel, viel, viel innovativer, als was man mit Planwirtschaft erreichen kann. Ja. Außerdem ist Planwirtschaft auch, also politisch gesehen, auch eine Diskussion, die ein bisschen bekloppt ist, weil sie niemanden abholt, niemanden überzeugt. Damit kann man keine Wirtschaftskompetenz demonstrieren. Konkret muss man darüber sprechen. Also Warum sollen Kliniken zum Beispiel ähm, oder Krankenhäuser privat und nach, auf Privatbetrieben auf Profit getrimmt sein? Ja, da haben wir eine konkrete Diskussion. Aber so pauschal über Planwirtschaft braucht man gar nicht zu sprechen. Das macht keinen Sinn politisch. Schaust du Stromberg? Tatsächlich finde ich Christoph Maria Herbst sehr lustig. Stromberg habe ich lange nicht geguckt, früher natürlich schon. Und fand ich auch lustig vom Humor. Christoph Maria Herbst war jetzt wieder in, dieser, äh, in diesem Format, wie heißt das? LOL oder so heißt das, glaube ich. Von Buddy Herbig, wo der irgendwie zehn so Comedians einlädt und die dürfen dann nicht lachen, weil Lach fliegt raus. Und da habe ich ein paar Folgen von gesehen. Und da war Christoph und Maria Habs sehr gut und hat die anderen äh, offensiv zum Lachen gebracht. Aber ich kenne auch nicht das Ergebnis, also nicht spoilern. Finde ich, find ich auf jeden Fall lustig. <lacht> Was findest du gut daran, wenn der Staat sich auf unsere Kosten verschuldet und dann die, ganz, die Kohle in der ganzen Welt verschenkt? Das ist der Frage, liegen ganz viele falsche Prämissen zugrunde. Deswegen äh, kann ich diese Frage nicht vernünftig beantworten. Der Staat verschuldet sich nicht auf unsere Kosten. Wenn der Staat die Schulden abbauen würde, dann würden wir Bankguthaben verlieren. Das ist also das komplette Gegenteil. Richtig. Bibulein. Was passiert mit Die Linke eigentlich gerade? Gibt es überhaupt so eine MMT-Mehrheit? Natürlich ist es nicht so, dass in den Parteien. Mehrheiten nach ökonomischen Denkschulen gebildet werden. Ja. Ähm, und ja auch, also Finanzen und Wirtschaft nur ein Teil ausmachen äh, des gesamten politischen Spektrums. Ich finde den sehr wichtig, weil die Frage, wie läuft die Wirtschaft, äh, sehr relevant ist dafür, wie gerecht es zugeht, welche Projekte umgesetzt werden. Alles ist dann immer eine Frage auch des Geldes und wie organisiert man das wirtschaftlich. Deswegen ist Wirtschaft und Finanzkompetenz sehr wichtig für Linke. Linke allgemein, nicht nur die Linke, sondern auch Grüne und SPD. Aber natürlich nicht alles und deswegen kann ich die Frage so, gibt es da eine Mehrheit nicht, nicht beantworten. Ja. Ist Amazon nicht ein riesiges planwirtschaftliches Unternehmen? Es gibt äh, dann äh, dieses Buch dazu, den Titel jetzt vergessen. Hm. Vielleicht kannst du den Titel auch noch mal in den Chat schreiben. Auf jeden Fall finde ich die Ausgang... Also, es ist missverständlich. Natürlich brauchen wir Planung. und Natürlich wird auch in großen Unternehmen geplant. Ja, aber Amazon an sich unterliegt natürlich marktwirtschaftlichen Verhältnissen, Wettbewerb, Profit äh, vor allen Dingen. Und deswegen, und natürlich auch Shareholder-Value-Gedanken, ja, dass es für seine Aktionäre äh, gut funktionieren muss, all das. Und deswegen läuft Amazon als Ganzes natürlich als marktwirtschaftliches Unternehmen. Aber in Unternehmen wird natürlich geplant und in großen Unternehmen, wird natürlich noch viel mehr geplant. Je größer eine Institution, ein Konstrukt ist, desto aufwendiger natürlich die Koordinierung und das, äh, die Planung. Aber deswegen würde ich nicht sagen, dass äh, bei Amazon Planwirtschaft herrscht. Ja. Sie ist als großes Problem, dass Entwicklungsländern weiter höhere Zinsen aufgedrückt werden, was zum Beispiel den Ausbau der Neuanbau dort verlangsamt. Wie kann man das ändern? Ja, man bräuchte grundsätzlich kann man den IWF und die Weltbank kann man mal knicken, dann bräuchte man vernünftige Institutionen, die nicht äh, Neoliberalismus durchsetzen, wenn sie helfen. Und dann ist es glaube ich für Entwicklungsländer sehr wichtig, in eigene Souveränität zu investieren, um unabhängig zu werden von Energieimporten von äh, Lebensmittelimporten, von Medizinimporten und selber eine für eine brummende Wirtschaft zu sorgen mit dem, was man hat. Es ist ja absurd, dass Entwicklungsländer Arbeitslosigkeit haben. Und wenn die reichen Länder eben wirklich Entwicklungspolitik betreiben wollen, müssen sie halt ihre Technologie teilen. Ja? Technologietransfer. Und äh, das soll, da sollte man entsprechend die äh, Anreize für äh, sorgen. Häufig müssen ja Entwicklungsländer die Zinsen erhöhen, wenn sie ihre Währung, ihre eigene an andere Währung gekoppelt haben oder ähm, oder zumindest sozusagen die ihren eigenen Wechselkurs steuern wollen und dann müssen sie die Zinsen erhöhen, um zum Beispiel eine Abwertung der Währung zu verteidigen, äh, damit sie dann wiederum nicht aus wenn der Wechselkurs, also wenn, wenn, sie ab, wenn die Währung abwertet, wird es für die Entwicklungsländer, die häufig auf Importe angewiesen sind teurer, diese Importe zu kaufen, haben sie hohe importierte Inflation, werden vielleicht sogar rausgepreist aus gewissen Märkten und das sorgt dafür Probleme. Und deswegen ist am Ende die ideale Strategie natürlich, dass die Länder ihre eigene Währung haben, Technologietransfer bekommen, dass sie äh, auch Zugang zu Fremdwährungen bekommen, um ihre strategischen Importe ausführen zu können als Teil von Entwicklungshilfe. Das, was äh, IWF und Weltbank eigentlich machen sollten, aber viel zu schlecht und viel zu wenig machen. Ja. Aber die Schlussfolgerung ist natürlich richtig, dass es da dort die wirtschaftliche Entwicklung äh, verhindert. Könntest du erklären, warum Bitcoin deflationär ist? Nun, äh, die Story der Bitcoiner ist ja selber, dass er deflationär ist, weil er knapp ist. Und weil die Nachfrage danach steigt. Knapp ist gut, mehr Nachfrage heißt, Wert steigt, heißt deflationär. Ich würde sagen, dass es nicht per se stimmt, weil die Nachfrage auch auf Null gehen kann und dann ist der Bitcoin nichts mehr wert. Es gibt nichts institutionell, was die Nachfrage nach Bitcoin stützt, weil äh, sich niemand ja im Bitcoin verschuldet, weil er kein Schuldschein ist, sondern einfach nur digitales Gold. Damit unterscheidet er sich von Währungen. In Währungen sind zum Beispiel ja Leute verschuldet. Wenn ich, sagen wir mal, Euro-Schulden habe, und aber ganz viele US-Dollar besitze und dann schmiert der Euro ab und der US-Dollar wertet auf, aber ich habe Schulden in Euro, dann gibt es irgendwann einen Zeitpunkt, wo es für mich sehr sich sehr lohnt, meine Euro-Schulden abzutragen, meine US-Dollar gegen Euro einzutauschen. Und wenn ich das mache, äh, dann äh, stützt, wird der Euro natürlich auch wieder gestützt. Ja, da gibt es eine Nachfrage nach. Aber in Bitcoin ist das eben nicht so. Deswegen würde ich nicht mal sagen, dass der deflationär ist, einfach spekulativ. Und der Wert des Bitcoins ist genau gleich null. Es gibt nichts, was dem institutionellen Wert gibt. Ja, Mit dem Bitcoin kann man aber nicht mal das Versprechen, irgendwelche Steuern zu zahlen. Gar nichts. Deswegen äh, digitales Gold. Ich würde nicht mal sagen, dass Bitcoin Geld ist, deshalb auch. Es ja. ist kein Schuldschein. Und es gibt kein Versprechen dafür, irgendwas anderes zu bekommen. Deswegen erfüllt es Es ist, ist kein Geld, aus meiner Sicht. Hausmeister der Herzen, danke für deine, äh, deine Spende. Was hältst du davon, dass Elon Musk Twitter kauft? Das ist äh, schlecht. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass der Twitter jetzt vorher auch keine ökologisch-solidarische Genossenschaft war. Ja, zeigt er mal, wenn lustig ist, dass er 44 Milliarden mal eben so aufbringen kann. 20 davon selber, anderen 20, 24 weiß nicht wie, wie genau, kriegt er als Krediten von Banken, weil er Aktien als Sicherheiten hinterlegen kann. Das zeigt seine Macht. Aber bei der Diskussion um Vermögenssteuer wird immer gesagt, ja, ah, nee, also die Reichen, die haben ja gar nicht so viel liquide Vermögen, die können sich das ja gar nicht leisten, die Vermögenssteuer zu zahlen. Ja, aber wenn, wenn er sich mal eben 44 Milliarden leisten kann, liquide Mittel besorgen kann, weil er sie selber hat oder Kredite bekommt, dann ist auch äh, die Vermögenssteuer nicht das größte Problem. Aber natürlich ist es... Twitter, so eine Plattform sollte idealerweise äh, öffentlich sein, ja. Also da sollte nicht eine Person drüber äh, entscheiden. Wie denkst du über stärkere Vermögensbesteuerung, Erbschaftssteuer, notwendig? Ah, stimmt, The People's Republic of Walmart, genau, das ist das. Amazon ist das da auch beschrieben, oder normalerweise? Aber ich glaube, das ist das Buch, was gemeint war, ja. Wirst du im Juni kandidieren oder ich künftig noch mehr bei der Linkspartei einbringen? Nein. Hast du das Kapital im Einzelnen von Piketty gelesen? Äh, nicht die 1300 noch was Seiten. Ich finde Piketty auch überbewertet. Ich finde daran vieles falsch. Was er gut macht, ist Daten und Daten visualisieren und Kontext bringen. Ja. Wenn die Schulden des Staates auf unseren Bankkonten sind, führen sie dann nicht doch zwangsläufig zur Inflation, da das Geld in der Wirtschaft ankommt? Nee, es gibt keinen Zusammenhang zwischen Staatsschulden und Inflation. Guckt nach Japan, die haben 250% Staatsschulden im Verhältnis zum BIP und seit 20 Jahren keine Inflation. Und das Geld, nur weil es auf dem Bankkonten liegt, heißt es nicht per se, dass es in der Wirtschaft ankommt. Wenn zum Beispiel sehr vermögende Leute haben eine hohe Sparquote haben, die geben das Geld dann nicht aus. Wie viel Einfluss hast du eigentlich als Referent im Bundestag? Einfluss, worauf ist jetzt gefragt? Also natürlich Einfluss auf Anträge, Einfluss auf äh, Mehrheiten, die sich bilden in der Fraktion, Einfluss auf einzelne Personen, weil man mit ihnen reden kann, Kontakt hat, diskutieren kann, überzeugen kann, Vorschläge machen kann. Aber auf das Geschehen insgesamt im Bundestag natürlich äh, nicht viel. Genau, Twitter ist auch eine Art von Infrastruktur, ganz klar. Ja, Kommunikationsinfrastruktur, würde ich auch sagen. Also Plattformen. Aber was natürlich also schäbig ist, wenn Leute dann sagen, oh, jetzt kauft Elon Musk Twitter, jetzt gehe ich auf jeden Fall weg von Twitter, sind aber gleichzeitig noch bei Facebook angemeldet. Ja, also das ist, oder, also viele dieser Plattformen gehören natürlich bei Google, YouTube und so weiter, das ist ja auch nicht anders. Also muss man, muss man, muss man, muss man eben genau äh, hinschauen. Elon Musk wollte einfach nur seine Macht demonstrieren. Ja, mal schauen. Gut, ihr Lieben. 90 Minuten habe ich gedacht, nehme ich mir vor. Rocken wir runter. 90 Minuten haben wir geschafft. Deswegen würde ich vorschlagen, wir kommen zum Ende. Das war das Q&A als Spezial für 10.000 Abonnenten. Danke nochmal dafür. Streams gibt es jeden Donnerstag auch auf Twitch. Auch da Geld für die Welt findet ihr sofort. Äh, kündige ich auch immer auf den gängigen Plattformen Instagram, Twitter und so weiter an. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr das machen über PayPal, über Steady oder am besten. Über ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter auf Substack findet ihr auch alles unten in der Videobeschreibung. Und äh, da kriegt ihr dann auch Zugriff auf alle äh, Artikel. Da schreibe ich nämlich einen exklusiven Newsletter, kommentiert Tagesgeschehen, äh, schreibe über Sachen, die ich mal anders darstellen will, als der Mainstream sie darstellt. Checkt das gerne mal aus. Da kommen auch Sachen, die nicht auf YouTube kommen oder noch ausführlicher oder eher oder kürzer. Ähm, guckt da gerne mal nach. Ansonsten freue ich mich für äh, überall eure Unterstützung und hoffe, dass Geld für die Welt äh, größer wird. Und wünsche euch, verbleibe damit, dass ich euch einen schönen Abend wünsche. Haltet die Ohren steif und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. <lacht>